0: Olá pessoal, aqui é a Angela Meira do Instituto Nicolau Steno e hoje eu vou ler uma história, um conto que é um dos meus contos preferidos. Também é do Hans Christian Andersen e foi escrito em torno de 1845. O conto é O Rouxinol e o Imperador da China. É interessante que esse conto ele foi feito também no Teatro dos Contos de Fada. Vocês conseguem encontrar é, esse, esse programa no YouTube. É, esse programa é, acho que, da década de 70. E o mais interessante é que, é, no, no conto do Ruxinol, Imperador da China, quem faz o Imperador da China é o vocalista do Rolling Stones, Mick Jagger. E ele estava muito novo, bem novinho mesmo. Esse programa é bem legal, mas assim, tem umas cenas que não são para crianças pequenas, mas vale a pena dar uma conferida no YouTube tem. Bom, então vamos lá, começando a história. O Rouxinol e o Imperador da China. Na China, como você sabe, o imperador é um chinês e todas as pessoas que ele tem por perto são chinesas também. Já faz muitos anos, mas é exatamente essa a razão pela qual vale a pena ouvir a história, antes que seja esquecida. O Palácio do Imperador era o mais esplêndido do mundo, completa e inteiramente feita de porcelana fina, muito cara. Mas tão quebradiça e arriscada de se tocar, que era necessário ter muito cuidado. No jardim, as flores mais extraordinárias eram vistas e amarradas aos mais magníficos sininhos de prata, de modo que ninguém podia passar sem perceber uma flor. Sim, tudo era tão cuidadosamente pensado no jardim do imperador e ele se estendia tanto que o próprio jardineiro não conhecia o seu fim. Se você continuasse andando, encontraria uma linda floresta, com árvores altas e lagos extensos, que continuava até o oceano azul e profundo. Grandes barcos podiam velejar logo abaixo dos galhos, e nesses galhos vivia um rouxinol, o qual cantava tão divinamente que, mesmo o pobre pescador, que tinha muito mais no que pensar, quando estava à noite puxando sua rede de pesca, parava e escutava o passarinho. — Senhor, como é bonito! — ele dizia. Mas então tinha de cuidar de suas tarefas e esquecia o pássaro. Ainda assim, na noite seguinte, quando ele cantava de novo e o pescador se aproximava, mais uma vez o homem dizia — Senhor, como é bonito! — Viajantes vinham de todos os países do mundo até a cidade do imperador e ficavam maravilhados com o palácio e o jardim. Mas quando chegavam a ouvir o ruxinol, todos diziam Afinal, esta é a melhor coisa. E os viajantes contavam sobre isso ao chegarem em casa. Pessoas inteligentes escreviam muitos livros sobre a cidade, o palácio e o jardim, mas não esqueciam o roxinol. Era colocado sobre todas as outras coisas, e aqueles que sabiam fazer poesia escreviam os mais amáveis poemas sobre o roxinol que vivia na floresta, perto do lago profundo. Os livros circulavam o mundo todo, e alguns deles chegavam, uma vez ou outra, ao imperador também. Ele estava sentado em sua cadeira dourada, lendo e lendo, e a cada minuto concordava com a cabeça, mas agradava-lhe ouvir a esplêndida descrição da cidade, do palácio e do jardim. Mesmo assim, o rouxinol é a melhor coisa de todas, estava escrito lá. — O que é isso? — disse o imperador. — O rouxinol? — Ora, eu não sei de nada sobre isso. Há tal pássaro em meu império, no meu jardim? Eu nunca ouvi nada a respeito. Parece que a leitura nos faz descobrir belas informações. Então, ele chamou o seu marechal, que era de patente tão alta que quando qualquer pessoa inferior a ele lhe dirigia a palavra ou perguntava-lhe algo, ele nunca respondia nada, exceto P, o que não significava nada. Parece que há um pássaro muito formidável aqui. Disse o imperador. É dito que ele é a melhor coisa em meu vasto reino. Por que ninguém jamais me falou nada sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar a respeito, respondeu o marechal. Isso nunca foi apresentado na corte. Eu desejo que ele venha aqui esta noite e cante diante de mim, declarou o imperador. Aqui está o mundo todo sabendo do que eu possuo e eu não sei nada a respeito. Eu nunca tinha ouvido falarem disso, repetiu o Marechal. Eu tenho que procurá-lo e tenho que achá-lo. Mas onde estava ele? O Marechal correu escadas acima e abaixo e pelos corredores e passagens, mas ninguém, de todas as pessoas que ele encontrou, ouvira falar do Rochinolo. O Marechal correu de volta ao Imperador, e disse que certamente devia ser uma invenção das pessoas que escreveram os livros. Sua majestade imperial não imagina as coisas que as pessoas escrevem, toda forma de invenções como algo que é chamado de arte negra. Mas o livro no qual eu li isso, disse o imperador, foi me mandado pelo todo poderoso imperador do Japão, então não pode ser uma inverdade. Eu ouvirei o Roshinol, ele deve estar aqui hoje à noite, e tem toda a minha benevolência, mas se não vier, toda a corte terá seus estômagos pisoteados depois de terem comido. — Sim, exclamou o marechal. E correu de novo por todas as escadarias e corredores e passagens, e metade da corte corria com ele, pois eles não desejavam ter seus estômagos pisoteados. Havia muito clamor e gritaria por esse rouxinol, que era conhecido pelo mundo todo, mas não por ninguém na corte. Enfim, eles encontraram uma pobre garotinha na cozinha, e ela disse, Ah, senhor, o roxinol, eu o conheço bem, sim. De verdade, como ele canta. Toda noite, eu tenho permissão de levar restos de comida da mesa para minha pobre mãe doente. Ela vive perto da praia e quando estou voltando e fico cansada, descanso um pouco na floresta. Eu escuto o rouxinol cantar. As lágrimas vêm aos meus olhos com isso. É como se minha mãe estivesse me beijando. Garotinha da cozinha, disse o marechal, prometo a você uma posição permanente na cozinha e permissão para ver o imperador comer, se você nos guiar até o rouxinol. pois ele é o convidado dessa noite. Então todos partiram juntos para a floresta, onde o roxinol costumava cantar. Metade da corte estava lá. Quando eles estavam a caminho, uma vaca começou a mugir. — Ah! — exclamaram os páginas da corte. — Agora conseguimos ouvir. — É realmente um poder memorável para um animal tão pequeno. Mas tenho quase certeza de que já ouvi isso antes. — Não, isso são as vacas mugindo. Disse a garotinha da cozinha. Ainda estamos longe do lugar. Então sapos começaram a coaxar no lago. Amável, comentou o mestre do chinês do palácio. Agora eu o ouço. Lembra-me pequenos sinos de igreja. Não, não, isso são sapos. Disse a garotinha da cozinha. Mas eu acho que vamos ouvi-lo em breve. Então o roxinol começou a cantar. É isso, disse a garotinha. Ouçam, ouçam, e ali está ele, e ela apontou para o pequeno pássaro cinzento entre os galhos. Será possível? Perguntou o marechal, eu jamais teria imaginado que seria assim, e como parece gasto, certamente ele perdeu a sua cor diante de tantas pessoas distintas por perto. Pequeno roxinol, a garotinha da cozinha gritou alto, nosso gracioso imperador deseja muito que você cante para ele. Com o maior prazer, respondeu Rochinol. e cantou tão bem que foi puro deleite. Lembra sinos de vidro, disse o marechal, e vejam sua pequena garganta como trabalha. É muito curioso que nunca tenhamos visto antes. Será um grande sucesso na corte. Devo cantar uma vez mais para o imperador? Perguntou Rochinol que pensou que o imperador estivesse lá também. Meu excelente pequeno Rouchinol, disse o marechal, tenho o grande prazer de ter sido ordenado a convidá-lo ao festival da corte desta noite, onde você vai encantar sua exaltada graça imperial com seu canto charmoso. Soaria melhor na floresta verde, disse o Ruxinol. Mas ele os acompanhou alegremente quando ouviu que o imperador o inquisitara. No palácio havia uma tremenda recepção. As paredes e pisos, que eram de porcelana, brilhavam com a luz de milhares de lamparinas douradas. As flores mais lindas com as quais se podia fazer ornamentos foram postas nas janelas. Havia correria por todo lado e correntes de ar, mas isso fazia com que todos os sinos badalassem até que não se posesse ouvir a própria voz. No meio do grande salão onde o imperador estava sentado, um poleiro dourado foi montado e nele o rouxinol deveria ficar. Toda a corte estava lá e a garotinha da cozinha obteve permissão para ficar atrás da porta, uma vez que agora ela tinha o título de empregada da cozinha real. Todos estavam em seus melhores trajes e olhavam para o pequenino pássaro cinzento. O imperador acenou para ele. E o rouxinol cantou tão lindamente que lágrimas vieram aos olhos do imperador. As lágrimas correram por suas bochechas. E o roxinol então cantou ainda mais deliciosamente, atingindo diretamente o coração do imperador, que ficou muito satisfeito. Ele disse que o passarinho deveria ter seu chinelo dourado para usar no pescoço. Mas o Rouchinol agradeceu e disse que já tinha recompensa o suficiente. Eu vi lágrimas nos olhos do imperador e isso para mim é o mais rico dos tesouros. As lágrimas de um imperador têm um poder maravilhoso. Só Deus sabe como fui bem pago. E ele cantou novamente com uma doce voz divina. É o mais admirável evento que se pode conceber disse todo o grupo de damas e elas puseram água em suas bocas para que gorgolejassem quando se lhes falasse e acharem que elas também eram roxinóis. Sim, e os lacaios e camareiras deixaram claro que também estavam satisfeitos, o que significa muito, pois são as pessoas mais difíceis de se agradar. De fato, o rouxinol realmente fez um grande sucesso. Ele deveria agora permanecer na corte e ter a sua própria gaiola e liberdade para se exercitar porta afora duas vezes ao dia e uma vez à noite. Ele tinha doze servos, cada um com um fio de seda atado à sua perna, que estavam bem apertados. Não havia qualquer satisfação nessas expedições. A cidade inteira falava do pássaro extraordinário, e quando duas pessoas se encontravam, uma delas não dizia nada, exceto rou, e a outra completava com o chinol, diante do que as duas suspiravam e se entendiam perfeitamente. E ainda mais, onze filhos de açougueiros foram nomeados em sua homenagem, porém, nenhum deles tinha uma nota musical sequer no corpo. Um dia, chegou um grande pacote para o imperador, no qual estava escrito rouxinol. Aqui temos mais um livro sobre nosso celebrado pássaro, disse o imperador. Mas não era um livro, e sim uma pequena máquina que ficava em uma caixa. Um rouxinol artificial, feito para lembrar um verdadeiro, porém todo cravejado de diamantes, rubis e safiras. Tão logo o pássaro artificial foi montado, ele podia cantar uma das canções que o verdadeiro cantava, e sua cauda se movia para cima e para baixo, brilhando em prata e ouro. Ao redor de seu pescoço havia um pequeno laço, no qual estava escrito O roxinol do imperador do Japão é pobre diante daquele do imperador da China. Isso é encantador, diziam todos. E o homem que trouxera o pássaro artificial imediatamente recebeu o título de Grande Trazedor Imperial de Rouxinóis. Agora eles deveriam cantar juntos. E que dueto seria? Então eles tiveram que cantar juntos. Mas nunca dava certo. Pois o rouxinol de verdade cantava com seu próprio estilo. E o pássaro artificial fugia para os tons de valsa. Ele não tem culpa, disse o maestro. Ele mantém um ritmo certo e é perfeito para o meu gosto. Então o pássaro artificial cantaria sozinho. Ele fazia tanto sucesso quanto o verdadeiro e era, além de tudo, muito mais bonito de se olhar, pois brilhava como um bracelete ou um broche. Trinta e três vezes ele cantou a mesmíssima melodia e ainda assim não se cansou. As pessoas teriam adorado ouvi-lo de novo e de novo. Todavia, o imperador disse que agora o rouxinol de verdade deveria cantar um pouco. Mas onde estava ele? Ninguém tinha notado que ele voara para fora da janela aberta, em direção à sua própria floresta verde. Mas o que significa isso? Perguntou o imperador. Todos na corte censuraram e disseram que o rouxinol era a mais ingrata das criaturas. Mesmo assim, nós temos o melhor pássaro no fim das contas", disseram. O pássaro artificial teve que cantar novamente. Era a 44 quarta vez que eles ouviram a mesma música, mas eles não sabiam disso ainda, pois ela era muito difícil. E o maestro elogiava o pássaro nos melhores termos e assegurava que este era superior ao roxinol verdadeiro, não só no tocante à plumagem e aos muitos diamantes, como também internamente. Pois observem, meus senhores, e o imperador acima de todos, que com o rouxinol real, ninguém pode calcular o que vier em seguida. Mas com este pássaro artificial, tudo é definido, é sempre assim e nunca diferente. Pode-se confiar nele, pode-se abri-lo e mostrar a inventividade humana, como as valsas são montadas. Em que ordem vão e como uma segue a outra? Exatamente o que eu penso, concordaram todos. E o maestro obteve permissão para no domingo seguinte mostrar o pássaro ao povo. O imperador disse que eles também deviam ouvi-lo cantar. E assim aconteceu. E todos ficaram maravilhados como se tivessem se embriagado com chá, como é a genuína moda chinesa. E diziam, ó... Oh, apontando o dedo furabolo no ar para então acenar com a cabeça. Porém, o pobre pescador, que ouvira o verdadeiro rouxinol, disse Ele canta muito bem, e é até parecido, mas há algo faltando, e eu não sei o que. O rouxinol de verdade foi exilado das terras e do reino. O pássaro artificial tinha um lugar certo numa almofada de seda, perto da cama do imperador. Todos os presentes que haviam sido feitos para ele, como ouro e joias, ficavam à sua volta e ele tinha sido elevado ao título de grande Rouxinol cantador imperial. Em precedência, era o número um do lado da mão esquerda, pois o imperador considerava esse lado mais distinto, no qual ficava o coração. Mesmo o coração de um imperador fica do lado esquerdo. E o maestro escreveu 25 volumes sobre o assunto do pássaro artificial. O trabalho era muito culto e muito longo, cheio das palavras mais difíceis da língua chinesa. Todos diziam que o haviam lido e compreendido, pois de outro modo seriam considerados estúpidos e teriam seus estômagos pisoteados. Então, as coisas continuaram assim por um ano. O imperador, a corte e todo o resto dos chineses sabiam de cor cada cacarejo da canção do pássaro artificial. Mas, precisamente por essa razão, eles gostavam dele. Eles mesmos podiam cantar juntos e assim faziam. Os garotos de rua cantavam zi, 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 clu, 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 clu. e o imperador cantava também. De fato, era admitidamente primoroso. Porém, uma noite, quando o pássaro estava cantando e o imperador estava deitado na cama ouvindo, algo fez um estalo dentro do pássaro. Zim, zim! Todas as rodinhas uniam dentro dele e a música parou. O imperador pulou da cama e mandou chamar seu médico pessoal, mas de que servia? Eles trouxeram um relojoeiro e depois de muitos exames, ele conseguiu dar um jeito de consertar o pássaro. Contudo, ele disse que o roxinol artificial deveria ser usado apenas de vez em quando, pois estava muito gasto nos rolamentos e seria impossível substituí-los de modo que mantivesse a qualidade da música. Essa era uma grande aflição. Apenas uma vez por ano deveriam deixar o pássaro cantar, e mesmo assim era um esforço severo. Nessas ocasiões, o maestro fazia um pequeno discurso cheio de palavras difíceis e dizia que ele estava tão bom quanto antes. Cinco anos haviam passado e uma grande tristeza se abateu sobre todo o país, pois no fundo todos gostavam muito de seu imperador, e agora ele estava doente. Dizia-se que ele não se recuperaria. Um outro imperador já fora escolhido, mas as pessoas ficavam do lado de fora, na rua, perguntando ao marechal como estava o seu imperador. Pê, dizia ele, e balançava a cabeça. Frio e pálido, estava o imperador em sua grande e majestosa cama. Toda a corte acreditava que estava morto, e cada um deles ia prestar respeito ao novo imperador. Os servos do quarto real corriam para fora para fofocar sobre isso e as empregadas do palácio tinham longas pausas para o café. Em todo lugar, em todos os corredores e salões, tecidos eram postos para que os passos não se ouvissem. Então, tudo era muito quieto. Porém, o imperador ainda não estava morto. Duro e pálido, ele ficou lá, em sua cama majestosa, com as longas cortinas de veludo e as borlas pesadas de ouro. Lá no alto, uma janela ficou aberta e lua brilhava por entre ela sobre o imperador e o pássaro artificial. O pobre imperador mal conseguia respirar. Parecia que alguma coisa estava sentada em seu peito. Ele abriu os olhos e viu que era a morte, que sentava em seu torso e colocava sua coroa dourada. Ela segurava uma das espadas de ouro do imperador em uma das mãos e na outra seu esplêndido estandarte. Por todo lugar, nas dobras das grandes cortinas de veludo, rostos estranhos se exibiam, alguns muito horríveis, outros divinamente bondosos. Estes eram todos os atos bons e ruins do imperador olhando para ele agora que a morte estava com ele. Lembra disso? Sussurravam, um após o outro. Lembra-se disso? E eles, lhe falha... e eles lhe falavam sobre muitas coisas, de modo que o suor descia-lhe pela testa. Eu nunca soube disso, disse o imperador. Música, música, o grande tambor da China, gritou para que eu não escute o que estão dizendo. Eles continuaram, e a morte acenou com a cabeça, como um chinês, para tudo o que diziam. Música, deixem-me ouvir música, gritava o imperador. Você abençoado passarinho de ouro, cante, cante. Eu lhe dei ouro e coisas preciosas. Eu mesmo pendurei meu chinelo dourado no seu pescoço. Cante, mas o pássaro ficou em silêncio. Não havia ninguém para dar-lhe corda, e sem isso ele não cantava. E a morte continuou olhando para o imperador com seus grandes buracos vazios, e tudo estava quieto, medonhamente quieto. Naquele instante, ouviu-se próximo à janela a mais amável canção. Era o pequeno roxinol de verdade, que sentava no galho do lado de fora, ele ouvira a necessidade de seu imperador, e então veio cantar para ele sobre consolação e esperança. Enquanto cantava, as formas ficavam mais e mais sombrias. O sangue correu mais e mais rápido pelo corpo frágil do imperador, e a própria morte ouviu e disse, Continue, Rouxinol continue. Sim, se você me der a esplêndida espada dourada, disse o Rouxinol e se você me der um rico estandarte e me der a coroa dourada do imperador? E a morte deu cada um dos tesouros por uma canção. O roxinol continuou cantando e cantando sobre o calmo cemitério, onde as rosas brancas cresciam, onde a árvore anciã cheirava bem e onde a grama fresca era umidificada com as lágrimas de quem já partiu. Então uma saudade desse jardim arrebatou a morte e ela flutuou para fora da janela com uma névoa branca e fria. Obrigado, obrigado, agradeceu o imperador. Ó oh, pássaro divino, eu o reconheço agora. Eu o expulsei de minhas terras e meu reino e ainda assim você cantou para expulsar os meus pecados e livrar meu coração da morte. Como posso recompensá-lo? Você já me recompensou, disse roxinol. Derramei lágrimas de seus olhos na primeira vez que cantei. E eu nunca esquecerei disso. Essas são as joias que fazem bem ao coração do cantor. Mas durma agora e fique bem e forte. Eu cantarei para você. E ele cantou. O imperador caiu num doce sono. Um sono que era bom e curativo. O sol estava brilhando pelas janelas sobre ele quando acordou, fortalecido e completo. Nenhum de seus servos tinha aparecido ainda, pois acreditavam que estava morto, mas o Rouxinol ainda sentava lá, cantando. Você deve sempre ficar comigo, declarou o imperador. Você só cantará quando quiser. E quanto ao pássaro artificial, eu o quebrarei em mil pedaços. Não faça isso, disse o Rouxinol, Ele fez o bem que podia. Mantenha-o como antes. Eu não posso fazer do palácio a minha casa. Porém, deixe-me vir aqui quando eu quiser. Então sentarei à noite no galho ali na janela e cantarei para você, para fazer o feliz e pensativo também. Cantarei sobre os felizes e sobre aqueles que sofrem. Cantarei sobre o mal e o bem que estão em você e que estão escondidos de você. O pequeno pássaro canouro voa para longe, para o pobre pescador, os casebres dos trabalhadores, para todos que estão longe, e excluídos da sua corte. Eu amo seu coração mais que a sua coroa, e ainda assim a coroa tem um perfume bastante sagrado. Eu virei, cantarei para você, mas uma coisa você me deve prometer. Qualquer coisa, disse o imperador em suas roupas imperiais que ele mesmo vestira, e segurando a espada pesada por causa do ouro contra seu coração. Uma coisa eu peço, não diga a ninguém que você tem um passarinho que lhe conta tudo. Será melhor assim. E com isso, o Ruxinó voou para longe. Os servos entraram no quarto, certos de que veriam seu imperador morto e surpresos, Pararam no meio do caminho quando o imperador disse, bom dia. Essa história é muito legal, muito interessante, né? E vale a pena dar uma conferida no Teatro dos Contos de Fadas que está no YouTube. A história é bem legal, bem interessante. Nos vemos então na próxima semana. Até mais!